0: Dostaje od Was mnóstwo wiadomości, e, od Was, od dziewczyn, o chłopakach, e, o mężach i o ich braku. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak znaleźć dobrego męża. Męstwo, relacje, wiara. Cześć, ja nazywam się Paweł Tomkiel i chcę być codziennie lepszy. Odcinek dziewiąty. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, kochani. Ten odcinek podcastu będzie dla mnie wyjątkowo ciężki, bo od samego początku, kiedy tworzyliśmy tego bloga, chcieliśmy go kierować do mężczyzn. Chcieliśmy go kierować do mężczyzn, żeby mężczyźni byli coraz bardziej męscy i żeby kobiety miały lepsze życie z nami. A tymczasem statystyki mówią mi, że was, kobiet, dziewczyn po drugiej stronie jest znacznie więcej niż, niż facetów. 70% 70% naszych czytelników to są czytelniczki. 70% No to naprawdę zachwiana równowaga. Przez co też częściej, kiedy spotykam się z wami na kawie, to częściej spotykam się z czytelniczkami na kawie. I bardzo często rozmawiamy właśnie o facetach. O facetach, o mężczyznach, o chłopakach, o mężach. Wiele z was po tej drugiej stronie jeszcze szuka swojego męża i realia nie są różowe, to znaczy dla dziewczyny singielki obecnie znaleźć męża, dobrego męża, to jest ogromne wyzwanie, ogromna trudność. Więc dzisiaj z tych wszystkich rozmów, z moich obserwacji, chcę się podzielić z tobą, moimi wnioskami, tym co wiem na ten temat. Nie wiem, czy rzeczywiście odpowiem na pytanie, jak znaleźć dobrego męża, ale spróbuję dać kilka wskazówek. No to co? Zaczynamy. Więc pierwszym krokiem do odpowiedzi na pytanie, jak znaleźć dobrego męża, to będzie zdefiniowanie, jaki właściwie jest dobry mąż. I udało mi się tutaj wyłuskać e, dwie rzeczy. Przede wszystkim dobry mąż powinien być męski. I to jest bardzo szerokie słowo. Być męskim jest bardzo szerokim słowem i często jest też źle pojmowanym. Być męskim można kojarzyć z aspektem fizycznym, z siłą, z siłownią, z wyrzeźbionym brzuchem. Być męski to mieć, nie wiem, może się kojarzyć z zarostem, z brodą, z wyglądem, ogólnie z aparycją fizyczną. Ale dla mnie męski mężczyzna to są takie cztery rzeczy. Przede wszystkim męski człowiek, mężczyzna powinien być odważny. Czyli nie tylko męskość, ale i męstwo, odwaga. Powinien być odważny do tego, żeby podejmować decyzje. Decyzje wymagają odwagi. Ale przede wszystkim, kiedy już się decyzję podejmie, To za decyzję ktoś musi wziąć odpowiedzialność. Ktoś ją musi też wykonać. Więc taki męski mężczyzna to jest dla mnie ktoś, kto jest odważny, podejmuje decyzję, działa i bierze za to odpowiedzialność. Taki ktoś przy boku zapewnia tobie, dziewczynie, żonie, zapewnia pewną stabilizację. To znaczy nie stabilizację finansową, tylko taką stabilność, w tym, że ktoś weźmie odpowiedzialność, że ktoś będzie działał dla dobra twojego, ktoś będzie dbał o rodzinę, ktoś będzie dbał o jej bezpieczeństwo. Ktoś będzie odważny, żeby powiedzieć nie zgadzam się, ktoś będzie odważny, żeby zakwestionować wypracowany status quo. Męski mężczyzna nie godzi się na byle jakość. Chce ciągle zmieniać świat. Do tego jesteśmy stworzeni, do zmieniania świata. Czyli jaki jest dobry mąż? Dobry mąż jest męski. Druga rzecz, Dobry mąż jest kochający. Słowo miłość, no, słowo miłość, słowo miłość to jest bardzo, bardzo trudne słowo. Nawet Jason raz śpiewa, że mm, wystarczyło sekundy, żeby się zakochać, ale potrzebujesz lat, żeby wiedzieć, czym jest miłość. No i mogę ci powiedzieć, czym dla mnie jest miłość. Dla mnie miłość to jest przede wszystkim służba dla drugiego człowieka. To jest służba taka stuprocentowa, to znaczy ja żyję po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi wtedy naprawdę kocham. Zapominam w tym wszystkim o sobie, tylko zapominam w takim dobrym znaczeniu. To znaczy nie totalnie zaniedbuję siebie, tylko nadal dbam o siebie, ale właśnie po to, żeby dobrze służyć innym. Więc dobry mąż powinien być kochający właśnie w takiej postawie służby. W takiej postawie służby, że zawsze się poświęci, kiedy trzeba będzie posprzątać, kiedy trzeba będzie wstać do dziecka w nocy. Kiedy będzie ci trzeba coś podać, bo jesteś chora. Ktoś, kto zapomni o sobie, o swoich potrzebach chwilowo po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. I to ty jako kobieta, jako żona będziesz tam na pierwszym miejscu. Taki jest dobry mąż. Czyli dobry mąż jest męski i jest kochający. No i wiemy to, umówmy się, wiemy to, że nie ma ideałów i że każdy ma coś za uszami. Ale najważniejsze jest to, czy mężczyzna chce być codziennie lepszy. To znaczy, czy chce walczyć faktycznie ze swoimi wadami, czy chce się poprawiać każdego dnia. Wtedy nawet, jeżeli nie jest ideałem na samym początku, to zna drogę, widzi cel. Chce być codziennie lepszy. No i teraz przechodzimy do drugiej części. Dlaczego tak trudno znaleźć dobrego męża, dobrego mężczyznę? Dlaczego tak trudno go znaleźć? Odpowiedź wydaje się banalna, bo ci najbardziej męscy, najfajniejsi, po prostu znikają szybko z rynku, jeżeli mogę tak powiedzieć. Są szybko wychwytywani, mogą też, dziewczyn jest całkiem sporo, mogą też wybierać. W ogóle jeszcze nie wspomniałem tutaj o środowisku chrześcijańskim, w którym jestem, mianowicie, że jest dużo więcej dziewczyn, które idą za Bogiem niż facetów. Co sprawia, że dziewczyna, która chciałaby mieć mężczyznę wierzącego, no absolutnie to graniczy z cudem. Graniczy z cudem, bo proporcje po prostu są zachwiane. I ci fajni faceci po prostu znikają. I teraz, dlaczego tak trudno znaleźć dobrego męża? No Problemy mogą być mm, z dwóch stron. To znaczy, problemy mogą być w tobie jako w dziewczynie, No i problemy są w facetach. Problemy, które mogą być w kobiecie, która chce znaleźć dobrego męża, to przede wszystkim to bardzo często widać, jak dziewczyna chce mieć chłopaka. Chce mieć chłopaka, chce mieć kogoś. Nie chce być już dłużej sama. I wtedy taki chłopak jest takim plastrem. Plastrem na moje problemy. Czyli szukasz kogoś, bo chcesz, żeby ten ktoś zalepił twoje braki żeby cię objął, żeby wziął za ciebie odpowiedzialność, żeby wziął odpowiedzialność za twoje życie, żebyś już nie musiała być sama. Tylko wtedy, kiedy szukasz takiego plastra na swoje problemy, chcesz z takiej relacji głównie brać. To znaczy, ty jesteś taką osobą, która potrzebuje drugiej osoby. A w miłości to tak niestety nie funkcjonuje. W miłości nie zaczyna się od tego, że ty chcesz kogoś. Tylko miłość polega na, na tej służbie, na ofiarowaniu siebie. A pomyśl, Co masz do zaofiarowania, jeżeli szukasz kogoś tylko i wyłącznie po to, żeby zalepił wszystkie twoje problemy? No i niestety faceci to wyczują. (śmiech) Słuchajcie, wbrew pozorom nie jesteśmy głupi i wyczuwamy, kiedy dziewczyna niesie ze sobą wszystkie swoje problemy do nas. Chciałaby, żeby ktoś się nią zajął. A w miłości relacja musi być równorzędna. Wbrew pozorom potrzebujemy partnerki na nie kogoś nad kim chcemy się opiekować. To też jest zachwiane w drugą stronę, ale o tym za chwilę powiem. Więc pierwszy problem w kobietach, szukasz plastra, sama się nie czujesz dobrze ze sobą. Drugi problem, który widzę często, to jest to, że dziewczyny nie dają się poznać facetom, co się często wiąże z tym, że mają po prostu wysoko postawioną poprzeczkę. i My, jako faceci, wiecie, bardzo chcielibyśmy podejść, zagadać, ale kiedy widzimy już, że wzrok ucieka, że nie ma jakiejkolwiek zachęty z drugiej strony, to, to jest to dużo trudniejsze. To jest to dużo trudniejsze, I nawet jeżeli jesteś bardzo fajną, atrakcyjną dziewczyną, a masz wzrok, który potrafiłby zmrozić lodem wszystko, na co spojrzysz, to, to nie będzie łatwe nawiązać z tobą relację. Tu mogę wam opowiedzieć historię tego, jak poznawałem moją, moją żonę Paulinę. To było tak że najpierw poznaliśmy się na jednym wyjeździe w Wiśle w Górach i poznaliśmy się na tym wyjeździe i to był trzydniowy wyjazd. Dosłownie tylko troszeczkę się zapoznaliśmy. No i kiedy wróciłem do domu, chciałem z Pauliną nadal utrzymać jakąś relację. No, wtedy Facebook, nie wiem kiedy to słuchasz, może już Facebook nie istnieje, być może tak długo ten podcast przetrzyma, ale wtedy to był Facebook, na którym chciałem do niej zagadać. Więc znalazłem ją na Facebooku, napisałem do niej naprawdę takie wręcz maila. Bardzo długą rzecz, bardzo długie myśli tam zawarłem. Mnóstwo po prostu napisałem na tym messengerze. Co jest głupotą pisać tyle na messengerze? No i Paulina odpisami jednym zdaniem. No mój wielki elaborat to na odpisami jednym zdaniem. Więc podjąłem drugą próbę, znowu podzieliłem się, po prostu wylałem tam całe serce przed, przed moją przyszłą żoną, a ona no, też kilka słów i, i tyle. Więc przestałem do niej pisać w ogóle na Messengerze. I relacja by umarła, gdyby nie to, że się znowu spotkaliśmy. E, ale to jest to, e, do czego chciałem nawiązać, że nie dawała się poznać, nie dawała się, nie wiem właściwie dlaczego, nie zapytałem jej, czy nie chciała wejść w tą relację ze mną wtedy. Ale faktem jest, że nie pomagała, <śmiech> nie pomagała. A co do wysoko postawionej poprzeczki? No cóż, długo czekasz już na faceta masz swojego wymarzonego księcia z bajki, masz konkretny zestaw rzeczy, które ten książę powinien spełniać i ta poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoko. Ja to doskonale rozumiem. To znaczy warto wiedzieć, kogo się szuka, bo chcesz z kimś spędzić całe życie. Tylko czasem ta otwartość, akceptacja drugiej osoby z jej wadami dużo bardziej pomaga niż naprawdę wysoko postawiona poprzeczka, której być może nikt nie spełni. Teraz, dlaczego tak trudno znaleźć dobrego męża? Problemy w facetach. O, to jest, to jest bardzo fajny temat. Problemy w facetach, no, można by bardzo. Gen- pewnie będę trochę generalizował i uogólniał, ale jest wielu na pewno mężczyzn, którzy się ze mną zgodzą, a jednocześnie jest też wielu mężczyzn, którzy są tacy, jak mówię. Nie wiem, czy ja nie jestem jednym z nich, ale chcę powiedzieć, jakie są problemy w nas, że nie jesteśmy dobrymi mężami. W dzisiejszym świecie pewnie pierwszym problemem byłoby to, że jesteśmy niemęscy. I to niemęscy w tych definicjach, o jakich mówiłem wcześniej. Niemęscy i fizycznie, i niemęscy, jeżeli chodzi o podejmowanie odpowiedzialności, o podejmowanie decyzji, o, o bycie odważnym, po prostu bycie odważnym, o posiadanie tej odwagi do zmieniania świata. I jak tego nie mamy, to nie za bardzo mamy co zaoferować naszej rodzinie. Musimy kochać, musimy być męscy. Z drugiej strony to często skręca w drugą stronę. Faceci są egoistyczni. Chcemy żyć po swojemu. No Niestety przy życiu po swojemu rodzina jest raczej utrudnieniem. Obowiązki w domu są raczej utrudnieniem. Obowiązki przy dziecku, obowiązki w rodzinie są utrudnieniem. Dbanie o relację z żoną. Lepiej być samemu. łatwiej Dużo łatwiej być samemu. Jeżeli chcesz żyć tylko dla siebie, to dużo łatwiej ci będzie bez, bez drugiej osoby. Choć, tu wracamy do pewnej rzeczy. Często mężczyźni Są albo bardzo mocno związani ze swoją mamą i to w wieku 30-40 lat i szukają jej w żonie, albo po prostu szukają sobie kobiety, żony, która będzie ogarniać im dom, zdejmie po prostu z nich, to też wynika z egoizmu, zdejmie zdejmie z nich te wszystkie obowiązki, które są w domu, obowiązki gotowania, obowiązki sprzątania, czyli tą prozę życia. Kolejny problem, który znam z rzeczywistości i to z rzeczywistości chrześcijańskiej, w jednej z warszawskich wspólnot, kiedy pojawia się nowy chłopak, nowy mężczyzna na, na spotkaniu wspólnoty, to jest od razu otaczany wianuszkiem dziewczyn, które szukają dobrego męża. Jest otaczany takim wianuszkiem i to, to samo w sobie już jest bardzo negatywne, to znaczy źle wpływające na mężczyznę, kiedy go otacza taki wianuszek dziewczyn, bo to sprawia, że nagle myślisz, że możesz wszystko. I raczej to nie, nie wpływa dobrze na swoją pokorę. No i są tacy goście, tacy faceci, którzy wpadają do takiej wspólnoty no i szybko wiążą się z jedną dziewczyną, po dwóch miesiącach wiążą się z drugą dziewczyną, po kolejnych miesiącach wiążą się z kolejną dziewczyną i skaczą z kwiatka na kwiatek w ramach jednej wspólnoty. No nie jest to ciekawy obrazek. No nie jest to ciekawy obrazek. To jest takie wrażenie tymczasowości. To znaczy, ja rozumiem, że można szukać właściwej dziewczyny. To nie ma w tym absolutnie nic złego. Tylko kiedy to jest szukanie, a kiedy to jest hołdowanie takiej swojej próżności, wiązanie się z kolejnymi dziewczynami, dawanie im nadziei, wiedząc, że to do niczego więcej nie doprowadzi, za szybko wchodzenie w taki poważniejszy związek. Z kolei po drugiej stronie barykady są mężczyźni spoza chrześcijańskiego podwórka i tam największym problemem może być to, że dziewczyny ogólnie mąż i żona, powinni mieć bardzo podobną hierarchię wartości, żeby zbudować dobry związek. Bo wszystkie nasze decyzje w życiu wynikają z jakiejś hierarchii wartości, z tego, co jest dla nas najważniejsze. Jeżeli co innego będzie dla nas ważne w związku, to będziemy chcieli podjąć zupełnie inne decyzje. Nie będziemy iść w ogóle w jednym kierunku, będziemy się ciągle ścierać i kłócić. Dla mnie i dla mojej żony najważniejszy jest Bóg i i to na nim opieramy wszystkie nasze decyzje, co sprawia, że budujemy naprawdę fajną relację, ale dlatego, że idziemy w jednym kierunku. Kiedy te hierarchie byłyby rozjechane, przypuśćmy, że dla mnie pierwszą wartością w życiu miałaby być przygoda i jak największa ilość emocji, to kiedy moja żona mówiłaby, że chciałaby powiększyć rodzinę, to ja bym powiedział, że nie, bo wtedy nie nie będę mógł wyjechać sobie na Mount Everest. Różne, Różne rzeczy byłyby dla nas ważne. Więc różna hierarchia wartości jest dużą przeszkodą. Jest z tym związany też jeszcze jeden aspekt tego, jak teraz... Teraz, jak w dzisiejszych czasach wyglądają związki z męskie Nie chcę użyć słowa konkubinat, bo to od razu, jak się słyszy w Polsce konkubinat, to implikuje jakąś patologię, ale chodzi mi o takie związki niesformalizowane. To znaczy faktycznie dziewczyna z chłopakiem żyją, bo żyją razem, żyją razem nawet wiele, wiele lat, ale nie wiążą się, nie wiążą się małżeństwem. I dla facetów z pewnością jest to super, po prostu jest to super e, sytuacja gdzie nie masz żony, a masz właściwie wszystko to, co w małżeństwie. Masz ogarnięte mieszkanie, masz kogoś, kto na ciebie czeka, masz fajny seks w nocy i i nie masz w związku z tym jakiejś długoterminowej odpowiedzialności. Kiedy ci się znudzi, to po prostu zrywasz taki związek. Z bólem to z bólem, ale zrywasz to i właściwie nic nie ma. Nic nie było. Możesz wejść potem w kolejny. Dużo trudniejsze jest to dla dziewczyn, gdzie kobiety częściej statystycznie szukają stabilizacji. Stabilizacji po to, żeby założyć rodzinę, stabilizacji po to, żeby czuć się po prostu bezpiecznie, czuć, że nawet jak się zestarzają, nawet jak po urodzeniu trzeciego dziecka nie będą już wyglądały tak jak w wieku 20 lat, że nadal ktoś będzie je kochał i nadal ktoś będzie z nimi. A ta tymczasowość facetów w dzisiejszych czasach no, jest ogromnym jest ogromnym problemem. Trudno jest budować trwałą rodzinę, jeżeli wiesz, że ona może się po prostu za chwilę skończyć, jeżeli ktoś ci nie przysiągł wierności do końca życia. Ja swojej żonie przysięgłem wierność do końca życia i będę robił absolutnie wszystko, żeby obok niej się zestarzeć i żeby obok niej umrzeć. Nie twierdzę, że to jest łatwe. Nie twierdzę też, że mi się to uda, ale nakierunkowuję całe swoje działanie, całe swoje serce właśnie na ten kierunek. Być może mi się to nie uda ale już samo to, że nie daje sobie żadnej furtki awaryjnej, sprawia, że mam dużo większe szanse niż ci, którzy taką furtkę mają od samego początku. No i teraz przechodzimy do do części tytułowej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć dobrego męża? Tak jak powiedziałem, z pewnością nie znam odpowiedzi, ale opierając się na tym, co powiedziałem wcześniej, możemy wyłuskać, wyłuskać kilka, kilka sugestii, kilka wskazówek. Przede wszystkim, co jako dziewczyna możesz zrobić, żeby znaleźć dobrego męża? No Pierwsze co, musisz być szczęśliwa sama ze sobą. Ty musisz być zadowolona sama ze sobą w życiu i paradoksalnie nie musisz nikogo potrzebować. To znaczy, musisz być w 100% samowystarczalna po to, żebyś mogła w ogóle się ofiarować. To znaczy, ty, ty, nie będąc szczęśliwa sama ze sobą, nie możesz też dać miłości drugiej osobie. No i odpowiedzi na pytanie, jak być, jak być szczęśliwym samemu ze sobą? Mi bardzo dużo osobiście, bardzo dużo daje Bóg. Gdzie to Bóg jest moim gwarantem e, mojego poczucia wartości? Gdzie ja wiem, że jestem wartościowy, niezależnie od tego, gdzie pracuję, co robię w życiu, ile zarabiam, jak się ubieram. Ja się czuję wartościowy sam ze sobą, niezależnie od całej rzeczywistości wokół mnie. I dzięki temu mogę dać mojej żonie miłość. To, że się czuję wartościowy. Każdy z nas nosi w sobie też różne traumy, różne przeżycia, różne wspomnienia. Coś, co nas kształtuje, coś, co leży głęboko w nas i co kieruje naszym działaniem. Więc być może też krokiem jest taka praca nad sobą. i Taka praca nad sobą, gdzie możesz iść na terapię indywidualną czy grupową. Są też programy takie bardzo, bardzo dobrze wpływające na, na ludzi. Wiele dobrego słyszałem o terapii 12 kroków. Słyszałem też ostatnio nazwę Strumienie Życia. Nie wiem, nie byłem, nie byłem ale są takie miejsca, gdzie specjaliści mogą ci pomóc przejść nad twoimi traumami do porządku dziennego że zaakceptujesz sama siebie w 100%. Druga rzecz, jaką możesz zrobić, to być atrakcyjna. Być ładną dziewczyną. Dla mnie osobiście każdy jest piękny. W jakiś sposób każdy jest z nas piękny. I wygląd nie jest najważniejszy. Wygląd nie jest najważniejszy, choć gdyby moja żona mi się nie spodobała, to pewnie nie zagadałbym do niej, nie, nie, nie poznałbym mojej żony, gdyby mi się fizycznie po prostu nie podobała. I nie mówię tutaj Żeby, jeżeli masz być atrakcyjna, nie czujesz się teraz atrakcyjna, żeby gonić za takimi kanonami piękna z photoshopa, które są na wszystkich okładkach czasopism. Bo to jest po pierwsze nierealne, po drugie jest nienormalne. I to nie o taką atrakcyjność chodzi. Ale mając siebie, mając swoje ciało i jesteś w jakiś sposób za nie odpowiedzialna, możesz zadbać o to, jak się ubierasz, możesz zadbać o to, jak się malujesz, możesz zadbać o taką atrakcyjność fizyczną, no ale przede wszystkim pamiętaj, to uśmiech jest najlepszym kosmetykiem, więc patrz, punkt pierwszy. No i trzecia rzecz, jaką możesz zrobić, żeby znaleźć dobrego męża, to być cierpliwa. Nie gonić, nie gonić za każdym. Co więcej, też nie dawać do zrozumienia na pierwszym spotkaniu z jakimkolwiek facetem, że szukasz męża, bo tylko spłoszysz, biedaka. (grych) Więc tak jak mówiliśmy, no niestety facetów jest mało, szybko znikają z rynku, I z każdym kolejnym rokiem, im jesteś starsza, tym mniej masz już mniej więcej w swoim zakresie wiekowym fajnych fajnych egzemplarzy. Ale w takiej rzeczywistości myślę, że totalnie nie gra roli różnica wieku 5-10 lat, nawet. To potem się wszystko zaciera. To wiesz już, co możesz robić żeby znaleźć dobrego męża. A teraz gdzie gdzie szukać dobrego męża? Załóżmy, że jesteś dziewczyną, jesteś chrześcijanką, chcesz znaleźć gościa, który jest wartościowo, ogarnięty, sam ze sobą, ogarnięty życiowo, to od razu ci powiem, że jeżeli będzie ogarnięty życiowo, to już masz naprawdę dobrze. A jeżeli chcesz jeszcze do tego wierzącego, to poprzeczka jest już wysoko, ale to też jest możliwe. Gdzie można szukać? No są takie grupy jak, nie wiem, chrześcijańscy single, chociaż jak zajrzysz do nich na Facebooka, zobaczysz, jacy tam ludzie są, jak wrzucają selfie ze swoją gołą klatą i wielkim krzyżem zawieszonym na szyi, ze zrobionym dzióbkiem, mówię o facetach, i i z podpisem, no która się umówi. Tam jest, w teorii jest wspólna hierarchia wartości, chrześcijańscy, chrześcijańscy single, a, a mimo wszystko jest bardzo dziwnie. Wyobrażam sobie, że w grupach świeckich singli może być czasem jeszcze gorzej, bo jeszcze tam tam nie jest zdefiniowana hierarchia wartości i i może być jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o jakieś egzemplarze fajnych ludzi. Więc dużo, dużo trzeba się przegrzebywać. Są też eventy typu speed dating, no i tam to jest loteria. Też jak rozmawiam z wami, z dziewczynami, które chodzą na taki speed dating, to jest loteria i to jest organizowane przy okazji różnych wydarzeń, więc w teorii możesz znaleźć ludzi interesujących się podobnymi rzeczami, z podobnymi wartościami. Ostatnio widziałem nawet u mnie przy pracy speed dating dla pracowników tego samego biurowca, więc bardzo różne rzeczy mogą łączyć na speed datingu ludzi, którzy tam przychodzą, a mimo wszystko jest ciężko znaleźć tam kogoś rozsądnego, jeżeli chodzi o facetów. Bo umówmy się, no jeżeli facet jest ogarnięty, to, to to rzadki będzie przypadek, że pójdzie na speed dating po prostu żyjąc, będąc szczęśliwym samemu ze sobą, Będzie atrakcyjny dla dziewczyn, spotka tą dziewczynę, bo dziewczyn jest jest dużo więcej. Więc speed dating, na speed dating, jeżeli trafia już jakiś fajny facet, to raczej jest rzadkość. Tak z rozmów moich, z mojego doświadczenia wynika. Nie chodziłem na speed dating, ale z rozmów z dziewczynami taki mam ogląd. Więc jeżeli chcesz szukać ludzi, szukać mężczyznę o podobnych wartościach, no to musisz szukać tam, gdzie są ludzie o podobnych wartościach do twoich. Więc dla dziewczyny chrześcijanki chyba bym wskazał na wspólnoty. Tylko wtedy trzeba uważać, żeby nie byli tam próżni faceci skaczący z kwiatka na kwiatek. We wspólnotach też można trafić na ludzi poranionych. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to będzie wtedy dokładnie odwrotność tego, o czym mówiłem na początku. To mogą być faceci, którzy szukają plastra, faceci, którzy szukają sobie zastępczyni mamy. Nie wiem, może w górach można szukać fajnych facetów. Wydaje mi się, że góry są takim miejscem, w które jadą ludzie, którzy już coś chcą od swojego życia. I koniecznie muszą być osobami wierzącymi, ale szukają czegoś więcej, szukają wyzwań, nie boją się pojechać w góry samemu, przejście z plecakiem. Góry są jednak takie mocno wyzywające. I to jest dla mnie taki wskaźnik bycia męskim. Jeżeli jeździsz w góry, chcesz jechać w góry, wyrywasz się w góry, góry są takie męskie, stawiają przed nami wyzwania. Są trudne. Idąc za ciosem, można by powiedzieć też, że sportowcy powinni być dobrymi kandydatami na mężów. No tylko czasem sportowcy są przepakowani testosteronem już w drugą stronę. Byłem ostatnio w przychodni ze swoim synkiem i było, były cztery małżeństwa. I Ja miałem synka na, na ręku. Drugi mąż obok mnie też miał synka na ręku. Trzeci mąż też miał swoją córeczkę na ręku. I był taki, był czwarty mąż. Czwarty mąż był bardzo umięśniony, bardzo przypakowany. Bardzo słychać było jak przeklinał rozmawiając przez telefon. No i kiedy my wszyscy mieliśmy we trójkę nasze dzieci na rękach, to w jego małżeństwie jego żona miała dziecko na rękach, a on siedział i grał na telefonie. Nie nie chcę mówić, że to jest jakaś jakaś norma, ale są czasem mężczyźni, którzy sądzą, że bycie wrażliwym uczyni ich niemęskimi. I przesadzają w drugą stronę. Więc podsumowując, co jak znaleźć dobrego męża, co zrobić? Musisz być szczęśliwa, sama ze sobą. Spróbuj być atrakcyjniejsza niż jesteś teraz, chociaż przede wszystkim po prostu dużo się uśmiechaj. No i bądź cierpliwa. A gdzie szukać? No musisz szukać tam, gdzie są ludzie o podobnych wartościach do twoich. No i góry. No i góry są bardzo, bardzo uniwersalne. Zdaję sobie sprawę, że tylko zarysowałem temat, że tylko liznąłem ten temat i on jest naprawdę, naprawdę szeroki. I każda z was po tej drugiej stronie ma, ma swoje przeżycia, ma swoje doświadczenia I to, jest, i to jest skomplikowane. Chciałem ci tylko powiedzieć, że samotność to nie jest jakaś wielka tragedia. Możesz się tak z tym czuć. Możesz się czuć źle z tym, że jesteś sama. Możesz mieć w sobie ogromne pragnienie, pragnienie posiadania męża. Tylko wracając, każdy z nas ma jakieś marzenia. Nie wszystkie można spełnić tu i teraz. Tu i teraz możesz się tylko zgodzić na rzeczywistość. Żeby być szczęśliwym, musisz się tylko zgodzić na rzeczywistość, na to, to, co masz, na to, co jest wokół ciebie. jeżeli będziesz walczyć o każdą chwilę, to będziesz po prostu szczęśliwa. Tu i teraz. Jeśli wierzysz w Boga, no to też proś Boga, On on chce twojego szczęścia, On wie najlepiej, coś dla ciebie dobre. Być może w tym momencie twojego życia jest dla ciebie lepsze. Zastanowić się nad tym, dlaczego nie możesz znaleźć męża. Być może. Nie wiem, nie znam odpowiedzi. Ale samotność to nie jest tragedia. Ciesz się życiem takim, jakie masz. No i to chyba tyle z takich moich przemyśleń, moich refleksji, z rozmów z wami, z kaw z wami, z maili z wami. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli się podzielisz swoją historią, jeżeli już długo szukasz męża albo masz już dobrego męża. Jak się poznaliście, będę bardzo wdzięczny, jeżeli wyślesz mi to mailem na pawełmałpabraciaprzykawie.pl Notatki do tego odcinka podcastu znajdziesz również na braciaprzykawie.pl ukośnik 009 Witam też w komentarzu, możesz zostawić swoje historie, będę bardzo ci wdzięczny. Jeżeli podobał Ci się ten podcast, to możesz też nas zasubskrybować czy na iTunes, Apple Podcasts, Spotify. Jesteśmy praktycznie wszędzie, gdzie są podcasty, więc w aplikacji, w której to słuchasz, po prostu możesz nas zasubskrybować. Wszystkie odcinki też się pojawiają na naszym blogu i żeby być o nich informowaną, informowanym, to możesz się zapisać na newsletter braciaprzykawie.pl ukośnik newsletter. No i to chyba tyle na dzisiaj życzę powodzenia w szukaniu dobrego męża i życzę Ci pysznej kawy do kolejnego odcinka trzymaj się